0: Изотопия – автономия за слушане
1: Нова година, нови надежди. В първия за 2023 епизод на Изотопия ще се насочим към най-младия континент Африка като лаборатория на бъдещето. Ще ви разкажем истории за урбанизма, силата на водата, изкуството в Венециански манастир, една върненска гъба и още нещо. Всъщност, доста неща с архитект Мартин Христов. После от Изотопския нос Добра надежда ще отпътуваме към Берлин, кой е бългериан картрейдър и разбирали международната публика дебютния му албум Мотор Songs с песни за Баба Яга и Маврут и с клипове, снимани в соц-апартаменти и села. Очаквайте първото интервю на български на обещаващия инди музикант Даниел Стоянов. Време е за смели стъпки напред и нагоре. Ходом, марш.
0: Изотопия.
1: Можете ли да си представите лабораторията на бъдещето? Ако се помъчите, ще влезете в обувките и умовете на всички онези творци, които ще интерпретират темата на тази годишното венецианско архитектурно биенале от май до ноември. Лабораторията на бъдещето е вдъхновена от Африка, континента на бъдещето, пред многолюдното население, на който предстои и хубавото, но и лошото на глобализацията и урбанизацията. Каква история с български контекст можем да разкажем във Венеция? На това, но не само, са посветени следващите минути с архитект Мартин Христов. Той е заместник-председател на Камарата на архитектите в България и част от работната група, която подготви участието ни на биеналето. България се завръща след 15-годишна пауза от последното си и всъщност единствено участие, а биеналя за архитектура във Венеция организират от 1980 2023 година обаче е време за експерименти, за промени и ново начало. Начало – заченото в лабораторията на бъдещето.
2: Африка е най-динамично развиващия се континент.
1: Какво е тя? Строителна площадка ли е в един известен смисъл?
2: Има много голямо поле за развитие, защото няма в момента изградена структура. Те първа трябва да изгражда много от нещата, които ние сме свикнали. Това е един континент с много голяма популация.
1: Обяснява Мартин. Африканците, пък и не само те, хората под цялата земя, трябва да могат да си позволят да живеят в бъдещите си градове, в домове като лаборатории на въображението и ума.
2: Архитектурата като лаборатория в проектиране и създаване на населени места и сгради, които са вложени всички съвремени архитектурни приоми и нови технологии, замислени да улесняват ежедневието на хората. Същевременно всичко това трябва да се вписва много хармонично в околната среда, която няма да бъде изтласкана като фон. Тя трябва да бъде нещо, което хората трябва да в бъдеще да се научат да уважават и да ценят. как он така наречената affordable architecture. Архитектура, която всеки да може да си към. позволи. Да. Знаеме, че постоянно изискванията се повишават за достъпност, за изолации, за нови технологии, което води след себе си повишаване на цената на крайния продукт. Идеята е чрез архитектура да се направи така, че една сграда да отговаря на всички съвремени тенденции, без да е безкрайно скъпа. Да може всеки да си я позволи и да живее в нея. Биеналято не е просто демонстрация на архитектурно творчество. По-скоро, на архитектурните тенденции, които способстват глобализацията на архитектурата в света. Идеята на биеналето не е да се покажеш в проектите, да видят колко си добър, а на него се събират архитекти, които обсъждат бъдещето.
1: Но освен бъдещето, архитектурното бинале във Венеция подслонява и често противоречивото настояще.
2: Архитектурата, тя не е изкуство само за себе си. Тя създава средата, в която всички живеем. Така че е много важно да може да пресъздава съвременните проблеми и да работи с тях. Не мисля, че това, което се случва на биналето, ще остава там. На предишното издание имаше един павилион, който беше с доста политическа идея. Той беше като едно място за обсъждане. Един чилийски архитект го беше направил. Идеята беше две групи хора, които връждуват да бъдат поканени, да седнат и да преговарят. <laughs> Ето бияналето е като сцена за политически <laughs> събития.
1: За мирни преговори.
2: За мирни преговори, точно така.
1: Ощ толкова търсим, уморени от войните, конфликтите и дори от ежедневните битови пререкания помежду ни, ще се родина артистични сцени като венецианската. Кой би могъл да пророкува? Примерите от минали години обаче показват, че творците нямат навика да си мълчат и успешно интерпретират обществените неволи посредством пластичните изкуства.
2: Преди няколко издания основната тема на британския програма беше Брексит. Те бяха направили една тераса, където каниха хората да пият чай горе. <laughs> Това е извън общата тема, но пък е много актуална за конкретната страна в момента.
1: И още примери дава Мартин Христов, за да вдъхнови колегите си архитекти. Този път от биеналето през 2021, което посещава лично.
2: Имаше примерно една конструкция, която беше изцяла от карбонови нишки, с много големи еркери, абсолютно съвременни технологии. Имаше сгради, които са изцяло принтирани. Това е нещо, което те първо навлиза в архитектурата.
1: Днес вече се 3D принтират еднофамилни къщи на два етажа. Сложността на формата няма значение, уточнява Мартин.
2: спомням си че темата за рециклирането. Те бяха се къща, донесли пета, Да беше? те бяха донесли една цяла стара демонтирана сграда, която я бяха представили в павилона. Датския павилион беше представил темата за използването на ресурсите. Те бяха направили циклична система, която използва дъждовната вода. От едни резервуари, които събират вода от покрива, водата течеше, напояваше едни растения и после минаваше през. И имаше система на
1: едника на пенца покрай водата. И
2: покрай да водата, да, да, да. Така че демите са много.
1: Само въображение да има. Водата ще ни поведе към размисъл и на тази годишното биенале. Аржентина, например, ще се представи с проект на име Бъдещето на водата. Страната има пълнокръвна и привилегирована връзка с водата с много важни световни питейни ресурси. Експозицията ни подчертава тези връзки, като прави видими многобройните им измерения през историята. Това ни позволява да разберем влиянието на архитектурата и урбанизма върху водата и да провокираме размисли за бъдещето. Твърдят от Аржентинското външно министерство. От енергийната ефективност се интересуват словенците. Храната и начините по които я произвеждаме ще са на фокус в проекта на Испания за така наречените хранителни пейзажи. В големия дебат как да изхраним планетата без да я унищожим, ще се използват разнообразни артистични уръжия, от филми до готварски книги. В името на своя павилион Италия залага на идеята, че всеки от нас принадлежи на другия. Бразилците пък просто посвещават павилиона си на цялата земя. Вестните до момента проекти ще можем да видим и на страницата на камерата на архитектите. Все така с идеята да вдъхновят българското участие, а то вече има договорен дом.
2: Българския павилион е в една локация, която е много наситена с галери, много културна зона. Близко е до Академия Брич и галерията Академия, на няколко минути от Сан Марко, като представлява едно пространство, което е в един манастир. Интересното е, че освен зоната за павилиона, има и открит двор, който е много красив, много спокоен, който също може да се ползва за експозиция. Даже около двора има една много красива галерия, по която се минава с колонада, тя също може да се ползва, така че много възможности предполага българския павилион. И хубавото, което Министерство на културата успя да направи, да сключи договор за 3 години. Този павилион ще бъде български павилион и за Арт до година, и за 2025-та архитектурното, така че има потенциал да се превърне в българската точка в Венеция.
1: Да има българска следа в Венеция е важно, макар и трудно постижимо. Всъщност, България е участвала само веднъж на архитектурното биенале през 2008.
2: Самото отсъствие създава много въпроси. Ние сме единствената европейска страна която я няма.
1: Сега обаче ще ни има. Ще ни има и нас с Мартин Христов, с когато ще продължим да ви разказваме за венецианското архитектурно биенале, но след песен.
0: Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
1: Архитект Мартин Христов се качваме отново на венецианската гондола, за да насочим вниманието ви към предстоящото архитектурно биенале от май до ноември под над «Лаборатория на бъдещето». Само, че ще отплаваме към лабораторията на миналото, с единственото до сега участие на България това през 2008
2: Българския павилон тогава представяше младите архитекти. Така беше озаглавен и представяше няколко архитектурни бюра на архитекти под 40 годишна възраст. Беше в едно пространство малко на отсрещния остров. Трябваше човек специално да хване лодка за да отиде да го посети. Няколко млади архитектурни бюра си представяха екипите и проектите, които са правили последните години. Бяха много интересно экспониране в едни цилиндри, в които Човек влиза вътре, отвън бяха техни снимки, вътре бяха техните проекти.
1: Павилион направен набързо, защото и тогава България не е имала целенасочена културна политика за участие в биеналето. С годините, бавно и постепенно, тези проблеми се изчистват. Създават се правила за участие. Архитектите търсят начин да побутнат властите, независимо кой е културният министър и да осигурят необходимите условия да излезем от опитното поле на миналото и да влезем в лабораторията на бъдещето. А защо отново те първо се опитваме да прекрачим прага на входа?
2: Това е сложен въпрос.
1: Те обикновено неприятните въпроси са сложни.
2: Това е свързано с първо политическо решение, да бъде осигурен бюджет и второ и с желание от страна на Министерството и въобще на правителството.
1: Кое през годините е имало по-голяма тежест? Липсата на пари или липсата на желание?
2: Не бих казал липсата на желание, а липсата на мотивация да присъстваме там. Значи да пари са на Каква е разликата между желание и мотивация? В момента е служебен кабинет Министъра и неговия екип много добре знаят какво е значението в България да присъства на това виянали, защото са хора на изкуството. Там срещнахме наистина мотивирани хора, които казаха, ето трябва да сме там. Но обичайно и...
1: служебните кабинети и... И то, нямат бърз... визия до 2025 година, защото знаят, че са временни.
2: Да, но успяха да го направят и хубавото се случи, че когато едно пространство се наема за една година, цената е една. Когато се наема за три години, вече е много по-финансово изгодно. Звучит
1: След като през 2023-та все пак ще успеем да се качим на архитектурната гондола, нека ви представим куратора на биеналето.
2: Една ганайско-шотландска архитектика Лесли Локо. Куратора задава общата тема на биеналето и дава насоки не само на националните павилиони, а и на другите инсталации и павилиони, които се появяват в цялото биенале, така че да има обща тема, по която да се развива всяко биенале. Всеки път темите са много интересни и отворени. Може да се разсъждава по тях и много неща могат да се представят.
1: Изглежда Лесли Локо е чудесен избор да свърши точно това. Освен, че се занимава с архитектура, тя е писател-фантаст, университетски преподавател, основател и директор на African Futures Institute в Акра, Гана от 2020 година. Става дума за след дипломно училище по архитектура и времено платформа за публични събития. През 2015 Лесли основава Висшето училище по архитектура към университета в Йоханнесбург. Преподавала е в Обединеното кралство и други европейски държави, в Штатите, Австралия и, разбира се, в Африка. Преди дни Лесли Локо попадна в новогодишния списък на крал Чарлз Трети, в който монархията вписва изтъкнати личности с изключителен принос в своята област. Те стават част от ордена на Британската империя. В случая с Лесли тя вече е офицер на рицарския орден, отчреден от крал Джордж V на 4 юни 1917 г. През последните 30 години Лесли свързва архитектурата с литературата като неизменно разглежда връзката между раса, култура и пространство. Ето как Лесли Локо се обръща към света при официалното
3: представяне на биеналето. Бих искала да разкажа много сложна история по най-ясния възможен начин, знаейки, че ще отнеме време тя да се разгърне и да бъде разбрана. Италианската дума за глас, воче, е свързана с думите обещавам, призовавам, вдъхвам живот, показвайки много силни аналогии с архитектурата като дисциплина, която говори на много езици. Ако е вярно, че гласът на живота винаги е отправен към някого, то за религиозните хора то е отправен към Бог, за политически ангажираните към човешките маси. Тогава какъв е гласът на това биенале? Към кого е насочено? Как ще проговори и защо? There is no question. Няма съмнение, че в света днес има усещане за по-малко сигурност и по-малко увереност в сравнение с предишните три години или дори предишните три месеца. Много напрежение изплува ежедневно между държави, съседи между местни и новопристигащи. Между нас и тези, които възприемаме като други. Между нас и средата, в която живеем. Въпреки скоростта на прогреса и напредъка на медицинската наука, в последните две години глобалните протести показаха дълбочината и мащаба на социалните неравенства. Така че дори тези, за които беше удобно да се дистанцират, вече виждат света другояче. Europe, into a false... Натоварена с измамно чувство за сигурност през последните 60 години, Европа изведнъж се изправи пред същите въпроси за земята, езика и идентичността, които никога не изчезнаха в части от Африка, Азия и Близкия изток. Две мощни думи изплуваха през последните две десетилетия те имат едновременно локално и глобално значение деколонизация и декарбонизация. И двете са израз както на макромащаба на социалните, политическите и економическите сили, далеч от нашето разбиране и контрол, но и на микроскопичните, интимни детайли на ежедневния живот разнообразие, равенство, включване и климатични промени са модерните ключови думи в много сфери от обществения живот, които използваме с надеждата да успеем в това, в което предишните политики не дадоха успех. Seemingly... Привидно на ограничената комуникационна мрежа, смесицата между информация и забавление и все по-ограничаващият и агресивен език на противопоставене, между нас и тях, между богати и бедни, бели и черни, кореняци и чужденци, ни разделят, фрагментират, поглъщат ни почти с цяло Опитът да обгатим речника и мисленето си отвъд на следените разбирания за раса, пол и сексуалност е сложен и измамен. Често напредъкът е болезнено бавен. Две стъпки напред, три назад. На места не се усеща никакво движение, но на други се измични промени донасят надеждата.
1: Лесли Локо, Африка е мястото, откъдето започва бъдещето. Може би именно там трябва да потърсим надеждата. Каквото се случва на най-младия континент, всъщност се случва навсякъде друга да е в една или друга степен. Това е люката на цивилизацията, събрала страховете с мечтите.
0: Изотопия.
1: Ролята на думата лаборатория за куратора на архитектурното виенале също е много важна. Локо дава примери с значимостта на работилницата от древни времена, от Китай до Гърция. На такова място може да се изкове бъдещето, а може би да се сглоби и после да се разглоби. Да вземем пример с сглобяемите и разглобяеми стадиони на отминалото световно първенство по футбол в Катар.
2: В миналото тези събития бяха свързани с изграждане на една огромна инфраструктура, която после оставаше много често неизползваема. Виждаме по света бивши олимпийски комплекси, които стоят празни. Това е една тенденция, която последните години много силно се застъпва за последващото използване на съоръженията или за разглобяването и рециклирането. Това е нещо, което е особено важно, защото все повече внимание трябва да се обръща и на околната среда и как ни се отнасяме на колко отпадъци генерираме и да са да ги намалим до максимална степен. В това отношение архитектурата е с поглед към бъдещето.
1: А какво да правим с миналото? сега ние сме в Хубавата Варна има в центъра на Хубавата Варна една гъба, която трябва да си отиде според Общинския съвет и един инвеститор. Според някои хора не трябва да си отива тази гъба и тя, вие ще ме поправите, ако бъркам е на архитекта, който е направил фестивалния конгресен център Емблема също на Варна. Освен че гъбата всички я знаят във Варна и тя може би има и сантиментална стойност а за архитектурната, не е паметник на културата, но със сигурност има сантиментална и някаква историческа стойност. Има ли място в лабораторията на бъдещето за такива сгради, защото на нейно място би трябвало да се появи един 12 етажен хотел.
2: Ето това примерно е един подход. Какво ние можем да кажем от нашите местни проблеми? Отношението към историческите сгради, въобще към старата архитектура. Специално за гъбата много специфично е, че за да бъде една сграда в България обявена за културна ценност, тя трябва да е стара. В момента така има течения колеги, които много активно работят в посока да може и по-нови сгради да получават статут на недвижими културни ценности. Понеже говорите от
1: СОЦА е млада, така ли да разбираме?
2: Доколкото знам, тя не е получила статут. Не знам така. дали е поискан и е отказан или така. въобще не е задействана процедурата, но тя не е единствената сграда, която от този период има качество, но няма статут. Има уникални примери в цяла България, които заслужават много сериозно отношение и те са на световно ниво, като качество на архитектура. В момента много се говори за Бузлуча, от този период, самия фестивален комплекс даже. Той абсолютно има качество. Спортната зала във Варна трябва да се промени отношението и на самите институции към сградите, за да могат тия сгради да не последват частта на гъбата, или да бъдат съборени, да се каже, ето тук няма достатъчно конструктивни възможности, вече амортизирана и така нататък, за всяка една сграда може да се каже това нещо.
1: Съдбата на гъбата събуди възмущение сред архитекти, урбанисти, но и сред много отварненците. Те протестираха, а последните им действия днес коментира и архитект Петър Петров, директор на Националния институт за недвижимите културни ценности, в интервю за Дневник БГ.
3: Сега получих искане от граждани на Варна за стартиране на процедура за баня гъбата. Има разрешение за строеж, има съгласувано с Министерството на културата в предишните години и градостройствени разработки. Къде беше община Варна да пита защо тази сграда не е защитена? Защо общината я е продала на частни собственици? Сега изведнъж, 15 години по-късно, се чудят. Ау, какво направихме? Националният институт за недвижимите културни ценности да спасява. Институтът може само да каже тази таз качества и толкова. Не сме магиосници, я и сега да оправим всичко.
1: Освен, че търсят помощ от Института за недвижими културни ценности, хората искат и местната власт да предостави равностоен терен на инвеститора, за да спасят гъбата, без да ощетят собственика и. Ето какво казва през декември пред Радио Варна един от протестиращите – Николай Танчев от Фундация Гея.
2: Представяме на общината една възможност. Тя да спаси тази забележителна сграда, която е единствена порода си и представлява една единична културна ценност. Тя е в културно-историческото ядро на града. за нея дори главният архитект каза, че височната на планираната нова сграда е неподходяща. На място има огромна подземна река. Съседите от района са много притеснени, защото те познават историята на това място, с всичките му наводнения, с подземните води, с особеностите на мястото. Те знае, и това, че сградата на Баня-гъбата е построена върху един културен пласт, където има кости от братска могила, вниници, които са загинали при освобождаването на Варна, при Турската война, а може да има и други артефакти и остатъци.
1: През виковете на чайките се чува отчетливо друг вик, да запазим поникналата гъба преди нещо друго да изникне на нейно място. Такава е съдбата на сграда в центъра на Варна, която нашият събеседник, архитект Мартин Христов, реставрира през миналата година. Тя се намира в творческия квартал на града Таляна, който много напомня за Капана в Пловдив.
2: Работата в историческа среда е много деликатна. Архитекта трябва да се съобрази с мащаба, с качеството на старите сгради. В никакъв случай новите сгради не е добре да доминират. Трябва видимото, което остане, да показва и да може да засилва влиянието и визията на старите сгради. Но пък от друга страна е много важно старите сгради, за да могат да се опазят. най добрият начин да се опази една сграда е като приеми нова функция. За съжаление, много често, когато става въпрос за реставрация, много хора си представят, че едва ли не, сградата трябва да се възстанови във вида, в който е била построена. Но тогава животът е бил по съвсем различен начин, изискванията са били други, в момента имаме съвременен живот и ако тази нова функция успее да влезе в старата сграда, тогава тя ще получи нов живот и това най-добре ще я съхрани във времето. Камера на архитектите организирахме годишните български архитектурни награди. Имаха и специална категория за исторически сгради. Там точно това се оценяваше най-много какво е отношението на сграда и как тя получава нова функция в съвременния живот. Даже една от сградите, която наградиха жюрито, не беше със статут на паметник, беше спортната зала. Сграда, която има много качества и която беше реконструирана и адаптирана за съвременните изисквания, за да може да се случват състезания от висок ранг, без да се пипа <laughs> визията на сградата mm-hmm. и без да се нарушава това, което всички познаваме. Значи Стрелна. има как? Има как. Стига да има желание и <laughs> финанси.
1: Образно състезание от много висок ранг предстои във Венеция в едните месеци. В надпреварата ще влязат мозъци и сърца от цял свят, за да забъркат рецептата на съвременния ни живот. Такъв, какъвто ни се иска да бъде и можем да постигнем, стига да излезем от собствения си павилион.
2: След 20 май, когато е официалното откриване, вече всеки може да отиде да го посети.
1: И да види всички павилиони. И да
2: види всички. останали павилиони да, за развърса?
0: Изотопия
1: Той се прокнал на белия свят, когато покрай родната му и родната ни България минала халеевата комета. Една от личните му детски енциклопедии била телевизията MTV. Като малък, семейството му се мести в Германия, но той не забравя родината и това личи в музиката му. Смята, че съотношението за идеален албум е 8 към 2 – 8 енергични и две спокойни песни. Дали е успял да спази и златната пропорция в своя първи албум? Предстои да си признае в ефир Добре дошъл си Иван Казваме на Даниел Стоянов, в артистично Алтарего носи звучното име Bulgarian Car Trader Здравей за много години, Дани!
4: Честита нова година, да Чувате ли ме добре? Аз съм ако насигурен да ми... Ами, те да чуваме
1: да добре. Не бъди толкова сигурен.
4: Да, малко съм развълнуван, защото ми е първото интервю на български език и въпреки, че много си го обичам езика, почвам да го позабравам и ми е малко срамно, така че се извинявам ако правя някои тъпички грешки. Ама? Всички а, ще
1: ти ги простят, аз не се да. съмнявам в това.
4: Що му
5: спят тъпички грешки да кажеш, значи всичко, а, останало всичко е точно. <рък> Добре. Здравей от мен. Здравей, много се радвам. Също и ние.
1: Да, много да. ни е драго, че по Хоризонт ще си дадеш първото интервю на български, защото да. Иван ми подсказа, че имаш някакви бледи детски спомени от тази чудна радиопрограма, която може би е вървяла някъде из
4: Да, спомням си трейлера с този чудесен глас на... Мисля, че вие си може да ми кажете Хоризонт, радиохоризонт, плътен чудесен глас, това ми е в охото Имате ли го още или вече сте го... Ами, със
1: сигурност имаме един плътен чудесен глас, който се казва Николай Петров. Обаче не знам дали този плътен чудесен глас е същия, който ти си слушал като малък. Би, Защото горе-долу, да когато ти си бил малък и ние сме били доста малки <laughs> и аз, честно казано, не си спомням.
4: <laughs> да, да, да. Не, и на мен много, много се радам.
1: Халеевата комета чудесна. е била набор 8-6, така ли? Сметнахме правилно Съп... през Википедия. Сме...
4: Да, точно така, абсолютно правилно и тази сте го взели от песента Embrace, която е 8 минути 30, най-дългата песен, която съм писал и доброто на тази песен е, че няма нужда да давам биография на хора, които искат да знаят повече за мене, просто им давам тази песен и се разхождат през детството ми и през всички етапи, които съм имал от до тук и тази песен си върва през сцените на европейски сцени и дано и световни скоро. Всъщност, ако трябва да сме
5: честни, в голяма част от твоето творчество личи един сантимент или просто хубави чувства към происхода ти към родината ти. Това част ли е от твоят така искрено спрямо публиката или е част по-скоро от артистичният ти облик?
4: Това е сантименталност. Тя се променя, последните години ми се промени малко. Аз България винаги е била страната, където съм се пребирал ваканциите
1: При баба Мими.
4: При баба Мими и другата баб... <същи> баба в И, баба, и а, вечното лято, игрите на улицата. Е, имам един много така наивен, наивна връзка с страната. Не знам как е да се, наистина да се живее там всеки ден за всички трудности.
1: Ти на колко години а, беше, когато тръгнахте с семейството ти за Германия?
4: Родителите ми 89-та тръгват, аз 90-та, една година по-късно, на 4 години съм бил. И а, да отговоря това, тази сентиментално се имам, въпреки че съм внимавам нали, да не го претрупвам много или да не вкарвам прекалено много фулкор, въпреки че имаме чудесен фулкор, ама аз съм слушал много американска музика и просто в, в, в действителност права, тази музика, която обичам. Ще радвам се, ако мога да вкарам една българска дума. Защото ми е важно да съм свързан с това. Нека си съм между страните, между езиците, между културите и, така да кажа, думата дом е странна за мен. Не мога да кажа точно, чувствам най-интензивната връзка с България, ама по един много ем, странен, може би нереален не начин. И така, аз това нека да отида с е, отговора на това, просто не знам къде сме дали. Задоволява, да волява, ама да, може би.
1: А твоята чуждастранна аудитория как възприема Мавруда в Вените? Как го разбира? Защото той си е ами... български сорт. Ето това по време на пъсента го проверихме
4: с Иван. Да, да, чудесно вино е. Не, винаги е тема и приказка. И а, в Германия хората имат връзка тук даже около Берлин много с България, защото а, в източната част на Берлин много хора имат спомени, че са били като деца на Черноморието. Има връзка. За някои хора е просто източно европейен, екзотично нещо. Има една точка, че Запада има една фантазия, как Балкана е. Нали, мисля, че всичко е точно както в филмите на Костурица и а, всички танцуваме и... Реалността, аз мисля, че много повече нюанси има в, на Балканите и а, дали, абсолютно нова генерация се появява и това ми е некои важно да съм част от това и да хората да усетят, че въпреки, че имам обвязли съм от Балканите, има изненади, не е точно това, което те очакват.
5: Като говорим за тази ти връзка с България и с твоите роднини, които са тук. Част от твоята продукция е едно видео изключително интересно, любопитно да. с една много симпатична възрастна дама.
1: Това а, ли е баба, баба Мими?
4: Това е Баба Мими. <laughs> това е отмаченият ми род Баба Мими и uh, 80, аз пишех, че 84, че е
1: 86. Да е живей
4: Много обичам.
5: А как тя гледа на твоят музикален проект и всъщност трябваше ли много дълго време да обеждаваш да участва в това видео? Точно с тази концепция.
4: Не, 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 майка ми се беше притеснила, нали, да не я на товара, за абсолютно разбирама, а за нея беше голямо, голямо парти и тя страшно се радваше с оператора и с менеджмент ами, топите бяха в, а, в Хола. И беше много за нея беше изключително хубаво изпитание и тя е много щастлива. Харесва се във видеото по целия свят в малки групички говорят за Баба Мими. Какво по-хубаво може да се случи?
1: Колко и продължи снимачният ден на Баба Мими, която вече си има международни фенове?
4: Да, абсолютно. А Колко дълго? Ние бяхме общо два дни в това жилище. отвънка беше чудесно време, много хубаво слънце беше пекнало и не, не видяхме нищо от това, защото бяхме общо два дни. И най-вече искахме да запишеме да как приготвя масата, и това около 43 минути по целият албум, като вижуалайзър. И паралелно към това още всичките стени, всичките, защото това е като музеи. Има неща от три генерации, даже повече. И всичко се пази като във вакуум. Това всичко иска да го портретирам, така че едно дълго видео направихме да към това. И е. всичко трябваше време. Но съм много доволен от резултатите.
5: да. И ние е, като зрители е, сме още по-доволни. Да.
1: Защото това носи едно изключително топло усещане, което мисля, че ако е пресилено да кажа абсолютно всички в България, то над 90% от хората знаят какво е, особено баба ти или дядо ти, по-възрастните ти роднини да се приготвят за гости, нали, да очакват внучетата да. си или децата си. И то е един особено сладък ритуал, за наблюдаване, да. после за изяждане, естествено, още по-сладък ритуал. И mm-hmm. това е изключително мило, топло, умиляващо, най-хубавия смисъл на думата, усещане носи. И затова толкова ни харесва. И не се очудваме, да, че баба Мими е хит. То нямаше как да не бъде така.
4: Да, да. Много хубаво го казахте, че е мило. И мисля, че народи, като българския народ, който е така, нали сме малко по-на периферията, сме в някакъв където големите пари се въртат. Така че хората са намерили начин, по скромен начин, с хубава приказка, да е, приготвят нещо, да почерпат нещо. Са се намерили начин нормалния живот да го правят така, че да, да е приятно да се живее по някакъв начин. И да, и всяка страна си, си, си е различна. Тук в Германия този феномен го няма, нали? Тук като си отидеме на гости, няма такава маса.
1: Радваш ли се да възпяваш обикновения живот?
4: Възпявам, освен, че възпяваш също. своя
1: собствен. Освен, че в песните си да, някак си да. пееш и пишеш за себе си. Да. Тези Добър... неща от обикновения, така наречен обикновен живот, карат ли те да твориш?
4: Карат ме, въпреки, че инспирацията ми е в първи момент. Аз събирам думички, които ми харесват и съм да някато прочета нещо или като съм на път с колата. Има понякога минавам някъде на някакъв ъгъл. Много често като пиша имам чувството, че виждам един ъгъл от детството някъде, една улица, къща, архитектурни неща, места, като че ли на тези места ми се е закачало нещо от душата и се връща и се събирам там на това место. Аз лично в реалния живот сега гледам много напред. Аз абсолютно не, нямам никакви интереси да гледам назад, ама като пиша сигурно много, много ме дърпат назад. И по този начин някак си се, се вкарвам в баланс.
5: Връщайки се към безгрижните моменти от детството, най-вероятно.
4: Да, да. Да, най-вече моменти където съм бил нещо влюбен, грижите са си повретета така. Нека си, може би неща, които са преди повретета, или около повретета са неща, които най-. Са ми останали в, в спомените и, и усещам как изчезват леко-полеко също. Усещам също как виждам България вече по друг, значи последния път като се тръбрах за биюто. Виждам България вече като човек, който е израснал и няма нищо, детето сигурно вече леко-полеко изчезва в мене. И от една страна, сигурно ми помага в реалния живот, разбера. Някои фактори има от друга страна, нещо изчезва. Но... Ама не съм толкова сентиментален. Мисля, че най-хулите времена за мен са в, в бъдещето и се радвам. И ми е интересно, този целият проект е като един интересен експеримент за мен, един клеш на едно. Сблъсък. За един сблъсък интересен и тези неща, да сблъсквам така неща още повече в бъдещето, най ми е приятно и най-го търся. И това ще го правя също, защото това е най-важно. За човек се поправя, става по-добър като прави неща това ми е моята религия. Нали? Мечтай, мечтай, ама завършвай неща. Ако искаш да правиш музика, направи един албум. Дай си това име, направи го, изкарай го. Не го изкарвай, чакай хората да те открият. Оттръгни визуално също да го работиш. Бори се за местото ти. Нещото. Това не е лесно. Няма тази ситуация, че изкарвам албум и на другия ден си отварям телефона и всичко се е нарядило, така, както си го мечтая. Нали? Дискусия, борба и Миналата година изключително на много неща се научих, което също ми харесва.
1: Всъщност, той албумът ти излезе през ноември миналата година, да кажем на нашите служатели. Да.
4: Още е млад обума, да.
1: Направя мъничът.
4: Обаче, обаче, много, много хора ме пишат по Инстаграм и не очаквах и в България такива реакции да получават. Абсолютно ми дойде от, от едно место, където не очаквах. На ние. Просто не очаквах да бъда поканен с. Това. Радиова си
1: рейдка. Ами, очаквай а, неочакваното. Но понеже да, ти каза, че човек е важно да. Да, да работи, а не само да си мечтае, хайде да чуем още една песен от да. това, което ти си изработил. И няма само Иван да си пуска любимите песни. Рете на моята любима от твоя албум. Тя се казва Golden Rope.
0: Изотопия територия на свободните. И
5: спонтанните. Това беше Golden Rope на българския Car Trader, а ние продължаваме да си говорим с него. Разбрахме, че повечето му песни са любими на мен, на Лора, предполагам, че на нашите слушатели. Трябва да ми станат и на вас, да. Абсолютно. <същи> Дани, тук ли си? Чуваме ли се добре? Тук съм чувал ви. Чудесно. <същи> а сега бих искал малко отвъд вдъхновението да си поговорим и по-конкретно за музиката ти, понеже твоята музика е много, така включва много стилове, много разнообразна. Нещо, което следва, вероятно, съвременните форми и традиции на музиката да имплементира в себе си няколко стила. Та ми се иска да споделиш твоите музикални вдъхновения, кои са и всъщност как ти определяш твой стил.
4: Да, да, да. Този въпрос е винаги много труден да се отговори, защото е, може би, хронологично да мога да го отговоря, че като съм започнал да слушам музика много активно. Нали? Аз като дете съм слушал някакси класическа музика, но спомените ми там са гледи. Тогава рап и RB изведнъж откривам и страшно много го слушам, защото гласовете ми харесват и ритъма, и енергията. И прекалено го чувам. Само ако мога да върна времето обратно, ще яхта да слушам може би по-различна музика, защото последните 3-4 години чак активно почнах чрез Spotify да слушам много-много андерграунд, инди музика, различна, и да откривам страшно много подобни неща, клешове на музика, както моя клеш, така и откривам от Америка, от Англия, от всякъде много неща. и Това по някакъв начин ми оформя инструмента, с който работа вътрешния компас. В тая насока, аз съм бил в сол бендове, съм Сем Кук и от Срединг от всички тях съм, съм учила, ама Последно време така имам страшно много инди музика, която ми харесва. LCD Sound System ми харесва. Всичко, което е изненадващо и може би не е толкова претенциозно, защото има така музика, която така много иска да... Много хора казват чудесно е хубаво, ама никой няма да го извади от регала, да го слуша, защото е страшно претоварващо и претенциозно. И аз исках просто... Са, бех решила, ако правя са музика, да, да има дълбочина и да има Теки, интересни, ама да не е толкова, да е толкова трудно да се слуша, да е просто приятно, да има приятни моменти и не е толкова претоварено. Въпреки, че просто толкова стилове да ми харесва, че нямаше на на друг начин, от много други песни съм се отказал, които бях написал, защото са силно още по-различни и просто реших тези 11 песни да бъдат. И колекция, трябва да, да
1: направиш и втория албум все пак.
4: Да, да, да. да. Тук още идвам от студиото и работя над нови неща, което е много интересен процес всичко кипи. И работят понякога на 8-10 песни същевременно. Много е Една идея, като се появи, тя се появява абсолютно от никъде. Е не става Записваме ли какъв
1: на... в главата ти?
4: Да, човекът трябва да се научава да, да има моменти на игра, и моменти на скука също от която излиза една игра и тази игра трябва да се играе малко като в стаята си играеш с играчки всичко е абсолютно каос, ама като се появи майката трябва да разтребиш набързо няколко неща така че им трябва да моменти на разтребване Репва в хаоса да, и, а... Ти ли си, си сам
1: музикалната майка? Ти ли разтребваш накрая? Или някой друг ти помага? Разтребването.
4: Да, това е добър въпрос. Мисля, че музикалната майка в тази насока е, че не искам да се връщам обратно в едно състояние, в което съм пасивен и в което усещам, че имам само неща, които са незавършени и не мога да ги изкарам, и не мога да обясна какво искам. Мисля, че с всеки албум по-малко и е по-малко трябва да обяснявам какво правя или какво искам. Просто го правя. Нека се това ми е много важно, защото излиза от душата ми, да стои вътре. Като стът тези неща вътре са много неприятни и много горчат. Това трябва да излезе и това е майката, това е строгата майка един в този момент. че Ако не се завърши, ако не се излезе, ти избягва. И понякога е хубава песен и не може, не може да и намериш пътя навънка. И е жалко, става тогава като не играчка.
1: Ние на те попитахме какъв е смисъла на твоето артистично име, на твоя псевдоним или алтер-его, да го наречем така. Малко се пообърках и аз. Защо да. си бългериан картрейдер?
4: Винаги давам различни отговори на този въпрос, който абсолютно разбирам, че трябва да се постава. Ами
1: ето имаш златна възможност да дадеш поредния
4: различен. Ето пак един... <съща> Точно така. Имаше един период преди... Беше 2015 13 2015 бях в друг Бенд, работих музикално, исках малко да имам, да се откъсна от творчеството на музика не да спра, просто да съм в друго условие. Най-добри ми е приятел от България, който го помня, който ми е като брат. В това период ми се обади и каза, че иска да купи някой коли от Германия, да ги препродаде в България като търговец. За да се, да се пробва като търговец на колиштото около нас, там в родното село Коказичен и също пърговци на колите. Момчета много ги им се възхищавахме, така като бех. в лятото в България, така им ходихме, разглеждаме. И около нас всичко коли в целия ми живот коли в важна роля. Нали. Детството си помнят в селото, в Германия, този кара BMW, този кара Mercedes. Така си помниш кой, кой, кой. Какво иска да каза, точно. Да, и, и, и почна един много странен епизод един месец, скоро долу, в който аз бех с една група търговци на коли, точно аз слезнах то около Штутгарт, където майка ми живее. Те пристигнаха там, оставиха се ремаркето, гледахме заедно коли и аз им помогнах на този приятел да купи първите четири коли. И там, мисля, че за първи път ми дойде идеята да се нареча Вулгериан Катра и да видя какво ще стане, ако така се нареча, правя музиката, която искам и съм с твърда глава напред да започна един експеримент. Какво ще бъде, ако аз, Даниел Стоянов, абсолютно вярва в това, което прави. и Из, Излиза навън, с това име. Какво ще се случи? Какви са реакции? Какъв е дискрипанца? Хората чуват това име, чуват музиката. Това е много ми е интересно, тези реакции. Кое е реалност, кое не е? Дали е наистина картрейдър или не е. Това за някои хора също е не е цяло ясно. Мен ми е най-приятно в интервю, примерно, само да се говори. Така имах визията, ако имам интервю, примерно да се говори за музиката, да толкова да съм по така като някакъв, който да говори за коли и да избягвам тези тематики. Въпреки, че ми е много приятно за вас да говоря по да тези теми. Сега абсолютно не знам къде стигнах с отговора на този въпрос.
1: Стигна до финал на отговора. Колата финишира. И ние вървим горе-долу към финал на нашия разговор. За това. Ваню, имаш ли нещо да попиташ съществено, колосално?
5: Във връзка с предишният ти отговор аз исках да разбера, понеже ние сме слушатели на твоята музика, но не сме преки наблюдатели на твои сценични изяви. За това, което ти споменам да ни кажеш как реагира публиката, понеже това, което мога да отбележа е, че в една от музикалните платформи песента Golden Rope събира над 1 милион и 700 хиляди прослушвания, което за артист, който съществува буквално от една година с този проект, си е голям успех. Предполагам, че нещата се развиват добре, но да ни кажеш как хората реагират на и на музиката ти, и на сценичното ти поведение, и на целият ти образ.
4: Има много добра година. Хората, това има нека, ги прави любопитни. Хората очакват, като чуват България НК, трябва да очакват нещо леко така опасно. Не само
1: автодилър, не
4: да и така. Да, да, да. Тези конфликти са интересни, защото интересно като арт е свързано с деформация, и с грешно разбиране с
1: Предрасъдът си, а, може би също
4: Да, реакцията са много добри и много тук в едно много хубаво радио Golden Rope е в топ 7 от 100 на най-слушаните песни ли? Да, най-слушните песни и в други такива албума беше топ 10 тук в Смек, което е за инди музика много важно. Много хубави реакции имам. Либера Шон в Франция писа много хубава, малка критика за албума. Така за сега съм много доволен в Мет Уилкинсън, един радио диджей в Лондон, който получи музиката и Сири. в шоуто си, който мен ми даде чувството, че съм на добър път, защото това е много добро предаване по Apple One. Което е наистина най-хубавата музика там за Морфкус, Бърби. И между тези песни моята са също. Така че мисля, че съм на добър път. Реакциите са много интересни. И Лайв се намира също. Има енергия, има. Там е друга игра, ако има още. Виждам там още много път да се извървява. Ама... За кар
1: трейдер, има сцена.
4: Има сцена за картре, и най-вече в крайна сметка, мен ми е просто важно да правя музиката и да имам канал да я изкарвам. Да не изкарвам музиката е само малка групичка, да я слуша така. Това ще ми е жалко, ако е така. Искам повече хора да те чуват и за това се борих тази година и с добри резултати. И сега продължавам по същия начин. 2023 сме сега, нали? То Вече да. Да. <laughs> да.
1: Вече да. Коя беше първата песен, която пуснаха по радиото твоя?
4: Много, дар, драг, се преподнаха и много е странно, защото аз като е писах. И се чудиш, като стигнах до рефрена, се чудиш какво да направя сега, че да, ако в тази радиостанция, там, в която действително тогава за първи път в как мога да хвана ухото на слушателя в този момент и зареших да се кача две октави нагоре на най високия тон, тонка може да го хвана и продължах да пиша песента и две години по-късно наистина това се случва, че в първи път първато песен въобще да я чувам в ефира беше тази песен.
1: Ами ние ще си кажем до дочуване с теб, защото се надяваме да имаме още срещи с теб, точно с тази песен Благодарим ти много, че ни отдели от своето време Стискаме ти палци на теб и на Картрейдера, на тези две личности а може би са повече в главата ти и на музикалната майка, която ще въведе ред за вторият ти албум И го чакаме
4: Чудесно, нека да дойде Мерси много, пожелавам полезна, приятна година Бъдете внимателни на пътищата е. И... <сължи> <сължи> да.
1: Това е едно много хубаво пожелание от един български картрейдер. Благодарим ти много, Даниел Стоянов. А ние сега слушаме не просто първата песен, която е прозвучала в радио ефир негова, а въобще и първата песен в първия му албум No Other Drug.
0: Изотопия територия на свободните и спонтанните.
1: Това беше всичко от Изотопия, но само в този епизод. Наживо в ефир сме всеки четвъртък от 10 до 12 вечерта по Хоризонт. Винаги можете да ни чуете и на сайта BinarBG, както и в основните подкаст-платформи. До следващата ни среща!